0: Evankelimi on kirjoitettu Matteuksen evankelimin neljänteen lukuun ja nousemme sitä kuulemaan. Sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, että loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana, on kirjoitettu, Herraa Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaa ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Tämä on Jumalan sana. hyvä, Useimmissa jeesus elokuvissa, jossa tämä kyseinen evankelmikohta on jotenkin kuvitettu tai näytelty, niin Jeesus on jotenkin valtavan riutunut ja väsynyt. Nälkäinen hän varmasti oli, koska se sanotaan tässä tekstissä. 40 päivän ja 40 yön jälkeen hänen tuli vihdoin nälkä. Mutta oliko hän tällainen väsynyt, uupunut ja lannistunut, kuin jotkut elokuvantekijät tykkäävät? Hänet kuvata tässä tilanteessa. Oliko tämä 40 päivää ja 40 yötä autiomaassa millaista aikaa Jeesukselle? Esitän tässä ajatuksen, jota voidaan tässä seurakunnan kesken vähän mutustella ja maistella ja koetella ja katsoa, että miltä se tuntuu. Jos se tuntuu väärältä, niin ole vapaa siitä. Itselleni tuli ajatus, että jos tämä autiomaa sittenkin oli paratiisi, ei välttämättä Edenin puutarha, mutta tällainen kaunis, villi, kesytön erämaa, jossa Jeesus sai viettää Jumalan kanssa aikaa kahden, hiljentyä, keskittyä häneen. Joka vuosi sadat japanilaiset. Maksavat siitä, että he pääsevät Lapin erämaahan. Ja kyllä kai japanilainen tietää hyvän päälle. Täälle antaa vähän enemmän vielä tukea se, että tämä kreikan kielen sana, joka on käytetty tässä autiomaa, eraimos, niin se voi kääntää myös syrjäseuduksi tai villiksi seuduksi tai erämaaksi. Tämmöinen mielikuva, joka syntyy. Tällaisesta dyynien täyttämästä hiekka-erämaasta niin ei välttämättä pidä ollenkaan paikkaansa. Tässä voisin kysyä, että kuinka moni täällä on käynyt Israelissa? Aika moni. Se, jotka ei ole käynyt vielä, niin ja Mika Tuovinen on lähdössä sinne ja matkaseurueeseen voi kuulemma liittyä. Te, jotka olette käyneet Israelissa, ehkä tiedätte jotain tästä maantieteestä. Tämä evankelumin kohta, mikä kuulin, tulee välittömästi se kun Jeesus on kastettu Jordan virrassa. Ja jos olette käyneet näillä seulilla, niin tiedätte, että ei sitä kovin kaukana ole vaikka Ein Kedi, tämä tällainen ihana puutarhamainen, sanoinpa niin kuin paratiisi, joka josta tulee se vehreys ja jossa niin jotenkin tajuaa sen, että tästä maasta sanotaan, että tämä maa tulvii maitoa ja hunajaa. Tämmöinen ihana paikka. Tätä, tällaisessa paikassa Jeesus vietti 40 päivää ja 40 yötä. Koko tätä evankelmitekstiä pitää lukea rinnakkain, tämän vanhan testamentin lukukappaleen kanssa. Lukea rinnakkain tätä evankeliumitekstiä kertomuksen kanssa. Uskon, että tämä Jeesuksen 40 päivää, 40 yöttä Jumalan kanssa viettämä aika, se on se olotila tai se paikka, mihin ihminen alun perin, Luotiin, mihin meidät alun perin on luotu olemaan Jumalan kanssa? Ja mitä ajattelet, että miltä tuntuu viettää tiiviisti 40 päivää 40 yötä Jumalan kanssa? Mitä seuraamuksia sillä voi olla? Voisin verrata tätä avioliittoa. Millaisia Hyviä vaikutuksia sillä varmastikin olisi mille tahansa liitolle, että mies ja nainen saavat viettää 40 päivää 40 yötä yhdessä hoitamassa avioliittoaan ja rakkauttaan. Ilman häiriötekijöitä, ilman deadlineja, ilman työpaineita, kiirettä tai stressiä. Tietyn alkujännityksen jälkeen uskon, että se olisi hyödyksi Jokaiselle laimisessa olevalle. Olla 40 päivää ja 40 yötä vain toisiaan varten. Ja tällaista läheisyyttä Jumala haluaa sinun kanssasi. Tällaiseen läheisyyteen meidät luotiin Jumalan kanssa. Hän haluaa olla kahdestaan meidän kanssa. Hän haluaa viettää aikaa meidän kanssamme. Hosean kirjan toisessa luvussa kuvataan, kuinka Jumala kutsuu lapsiaan luokseen. Katso, minä suostuttelen hänet mukaani, vien hänet autiomaahan, puhun hänelle suloisesti. Uskon, että tässä on se Päivän tausta ja se Jeesuksen paaston ydin. Jumalan kanssa vietetty aika. En siis usko, että paasto on ollut Jeesukselle tästä ankeaa, itsensä ruoskimista tai rankaisua, vaan se on ollut aikaa Jumalan kanssa, hänen läsnäolossaan. Kuten tekstissä kuultiin, Jeesukselle tuli nälkä, mutta en usko hänen ollen lannistunut tai apeilla mielillä. Se hetki, kun hänet lyödään maahan ja epätoivo valtaa mieleen, koittaa vielä Ketsemainen puutarhassa. Mutta nyt Jeesus on kuin Mooses, sen jälkeen kun Mooses oli kirjoittanut laintaalut Siinailla. Toisesta Mooseksen kirjasta luusta 34. Mooses viipyi vuorella Herran luona 40 päivää ja 40 yötä syömättä ja juomatta. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton ehdot nuo kymmenen käskyä. Kun Mooses laskeutui siinään vuorelta, molemmat liiton taulut käsissään hänen kasvonsa säteilivät, koska hän oli puhunut Jumalan kanssa. Kuten sanoin jo, tämä evankeliumikohta pitää lukea rinnakkain syntinlankeemus kertomuksen kanssa. Jeesus, kuten Aadon ja Eeva on saanut elää Jumalan läheisyydessä ja hänen rakkautensa ympäröimänä. Siinä tilanteessa paholainen tulee kiusaamaan Jeesusta, tulee houkuttelemaan häntä, aivan kuten hän tuli kiusaamaan Eevaa Edenissä. Paholainen esittää Jeesukselle kolme kiusausta, joiden sisältö ja houkutus on oikeastaan yksi ja sama. Se on epäjumalan palvelus, mitä hän yrittää saada aikaan. Paholaisen ykköstavoite aina on tehdä meistä epäjumalan palvelijoita. Epäjumalan palvelus tarkoittaa sitä, että vaihdamme Jumalan luojamme johonkin toiseen, josta teemme itsellemme Jumalan. Oikeastaan kaikki synti on epäjumalan palvelusta, koska se on eroa Jumalasta ja synnissä me vaihdamme Jumalan Ja hänen tahtonsa mukaisen elämän johonkin muuhun. Saatanalla nämä kolme viekotusta, kolme kiusausta tarkoittavat, että ensin oli leipä, joka tarkoittaa sitä, että hän haluaa saada Jeesuksen vaihtamaan Jumalan omien tarpeiden tyydyttämiseen. Tämän kiusauksen tarkoitus on tehdä meidän fyysisistä tarpeistamme tärkeämpiä kuin Jumala. Toisena oli yritys vaihtaa saada Jeesus loikkaamaan kalliilta, tehdä hänestä tällainen esimerkki tai ehkä tämmöinen tietynlainen mannekiini tai sätkynukki saatanalle. Tai vaihtaa vedota ylpeyteen ja saada hänet vaihtamaan Jumala itseensä ylpeyteen, ihmiseen. Tämän kiusauksen tarkoitus, että me alkaisimme pitää itseämme tärkeämpänä, viisaampana ja kyvykkäämpänä. Kuin luojamme. Kolmas kiusaus on, että vaihtaisimme Jumalalle kuuluvan palvonnan ja kunnian tähän maailmaan ja tämän maailman ruhtinaaseen, saatanaan itsensä. On tärkeää mainita, että me olemme langenneet kaikkiin näihin synteihin. kertomus kertoo, että Aadam ja Eeva lankesivat paholaisen kiusaukseen. Ja koska me olemme heidän jälkeläisiään, niin me kannamme tätä syntiä omassa lihassamme. He vaihtoivat Jumalan yhteen hedelmään, vaihtoivat Jumalan haluun olla suurempia kuin Jumala, ja palvoivat saatanaa uskomalla tämän valheisiin ja toimimalla sen mukaan. Ja tätä hedelmää me niitämme, Meidän ajassamme. Kuinka moni onkaan vaihtanut Jumalan omien tarpeiden tyydyttämiseen, mässäilyyn, päihteisiin, pornoon, irtoseksiin ja niin edespäin. Kuinka moni tässä maailmassa pitääkään itseään viisaampana kuin Jumala. Uusateistiset liikkeet ovat varmastikin tästä paras esimerkki. Niin sanotut Vapaa-ajattelijat, jotka sitoutuvat sokeasti umpikujaan ajautuneeseen humanismiin ja omaan ylpeyteensä. Ja kuinka moni ihminen palvookaan saatanaa tavoittelemalla kunniaa tässä maailmassa välittämättä lähimmäisen kärsimyksistä. Arvoisat kanssasyntiseni, me itse olemme toivottomia epäjumalan palvojia. Vaikka henkemme kaipaa Jumalan luokse, niin lihamme valitsee aina mieluummin epäjumalan palveluksen. Meidän toivomme on siinä, että Jeesus Kristus on tullut sovittamaan meidän syntimme. Ja hänen sovitustyönsä alkaa tässä. Nämä saatanan esittämät kiusaukset ovat siis sama, jotka hän esitti Aadamille ja Eevalle. He ja koko ihmiskunta heidän kanssaan lankesi syntiin. Nyt Jeesus saa kohdata nämä samat kiusaukset, mutta hän pysyy uskollisena. Hänen vastauksensa ovat ne, jotka Aadamin ja Eevan olisi pitänyt antaa saatanalle. Jeesusta kutsutaan uudeksi Aadamiksi, koska hän, synnitön ihminen, elää sen elämän, jonka meidän olisi pitänyt elää. Jumalan pelastussuunnitelma huipentuu Jeesuksen ristissä. Jeesus ottaa meidän syntimme itseensä ja suostuu viattomana meille kuuluvaan rangaistukseen. Apostoli Paavali kirjoittaa toisessa kirjeessä Korintin seurakunnalle. Kristukseen, joka oli puudas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Vaikka me olemme edelleen syntisiä, niin tarttumalla Jeesuksen ristiin me olemme vanhurskaita, Jumalalle kelpaavia. Pyhiä ja puhtaita. Ja meidän uskomme on iloista luottamista tähän, että vaikka olen syntinen, niin olen pelastettu Jeesuksen tähden. Vaikka olen syntinen, niin Jeesuksen tähden olen Jumalan rakas poika, Jumalan rakas tytär. Ja me pääsemme kotiin, kun meidän aikamme koittaa. Vaikka me olemme edelleen syntisiä, niin me saamme pyytää pyhältä hengeltä joka päivä voimaa kuolla pois synnistä ja edetä pyhityksessä. Haluan vielä jakaa muutaman käytännön huomion kristityn jokapäiväisestä elämästä. Saatana vihaa teitä. Hän vihaa sitä, kun ihminen löytää Jeesuksen, ja hän vihaa sitä, kun ihminen etsii Jumalan tahdon toteutumista elämässään. Apostoli Pietari kirjoittaa ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne, saatana, kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Voimme olla siis varmoja, että kristitty kohtaa vastustusta, kohtaa kiusauksia ja houkutuksia elämässään. On sanottu, että saatanan suurimmat juonet ja pahimmat valheet on varattu seurakunnan pyhimmille. Kirjailija CS Lyvis kuvasi kirjassa Paholaisen kirjaopisto, että ei paholaisen kannat tuhlata paukkuja näihin jo kadotukseen meneville. He ovat jo siellä niin kuin heidän voittopuolellaan. Sen sijaan paholainen hyökkää armotta niiden kimppuun, jotka turvautuvat elämässään Kristukseen. Mitä se vastustus sitten on? Ne ovat kiusauksia, ne ovat sitä, kun rukouselämä takkua, raamatun lukeminen ei maistu, ja lähetystyöntä ja evankeliointia saatana pelkää yli kaiken. Hän pelkää kuollakseen sitä, että Jumalan seurakunta tässä maailmassa innostuu näistä kahdesta. Saatana myös jatkuvasti muistuttaa meistä vanhoista synneistämme ja puutteistamme me yrittää näin lannistaa meidät. Oikea tapa torjua tämä syytös on sanoa, kyllä, minä olen syntinen, mutta Jeesuksen tähden pelastettu. Jeesuksen esimerkin mukaisesti meidän hengelliselle elämällemme on hyödyksi paastota. Paastosta puhutaan. Paljon tässä meidän ajassamme. On ekopaastoa ja Facebook-paastoa ja vaikka mitä paastoa. Mutta ne on turhia, jos eivät ne lisää Jumalan kanssa vietettyä aikaa meidän elämässämme. Jos ei niitä raivata pois sille, että me vietämme aikaa rukouksessa ja Jumalan sanan äärellä. Tälle intiimille kohtaamiselle Jumalan kanssa, tälle ajalle erämaassa Jumalan kanssa. Paasto ei mielestäni ole itsensä rankaisua tai ennen kaikkea jostakin luopumista. Se on elämän laittamista tärkeysjärjestykseen. Se on talon siivoamista. Ja se on parhaimmillaan innostavaa ja varustavaa. Nämä intiimiä hetket Jumalan kanssa ovat tämmöisiä pieniä taivashetkiä tässä ajassa. Jesajan kirjassa luvussa 58 Jumala itse puhuu profeetan kautta, te millaista paastoa hän haluaa. kuin paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää, sitäkö, että riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa, sitäkö te kutsutte paastoksi Herran mielen mukaiseksi päiväksi. Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet. Murrot leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeesi Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamukoi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo, Tässä minä olen. Jos hävität sorron ikkeen keskuudestasi, ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet, jos annat nälkäiselle omastasi, ja ravitset sen, jo kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo, ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati ohjaava sinua. Aavikon pahteessakin hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy. Amoin raunioituneet asumuksesi sinä rakennat jälleen. Pystytät rakennuksiasi muinaisille perustuksille, ja niin sinun nimesi on oleva, sortuneiden muurien korjaaja, maan asutuksen elvyttäjä. Tällaista paastoa me voimme jokainen rukoilla itsellemme ja etsiä Jumalan tahtoa elämässämme. Jumalan lupauksiin luottaen nousemme nyt tunnustamaan kristillisen uskomme, apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herranne, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt marjasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, Nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen.